0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện hôm nay, Radio Nhân Dân xin gửi tới các bạn truyện ngắn, trò đời của nhà văn Sư Nguyệt Minh. Mời các bạn cùng thưởng thức qua giọng đọc Ánh Nguyệt.
1: Tôi có một thói quen rất tốn tiền là không bỏ sót buổi ca nhạc sân khấu nào ở dạp thị xã. Chồng tôi không có thói quen ấy. Anh mê đánh tổ tôm. Một ông kỹ sư về hưu, một anh sĩ quan đương chức, một ông già đạp xích lô hết khách và chồng tôi thành một hội. Hội tổ tôm đánh từ lúc ăn cơm xong đến lúc đọc truyện đêm khuya trên đài mê tan. Có hôm đoàn ca nhạc nhẹ trung ương về biểu diễn, tôi mua hai vé, gửi con cho bà nội trông giúp, nằn nì anh đưa đi xem. Anh dễ dà kéo cái điếu cẩy cha thuốc lão vào nõ. Ôi giáo ơi, xẻ mấy đứa hở ngực hở đùi nhảy nhót gạo rát tay, chán bó xử, đánh tổ tôm thú hơn. Tôi cáu, anh là đàn ông. Anh phải biết chiều phụ nữ chứ. Anh hãy ga lăng một chút với vợ anh xem nào. Chồng tôi ngẩng mặt, thả những vòng khói chữ O bay lên. Rồi nói. Anh đâu biết đi xe máy. Em chịu khó đi một mình vậy. Chẳng lẽ em mặc váy lại ngồi đằng sau xe đạp để anh đèo. Anh không đưa em đi xem hát thì sẽ có thằng khác đưa đi đấy. Tôi phát khóc. Đúng là ông cụ lần. Chồng ơi là chồng. Phí công mặc đầm, đeo dây chuyền, tô son đánh phấn sức nước hoa. Lúc đầu tôi rất khó chịu. Sau cũng quen dần và chúng tôi tôn trọng ý thích của nhau. Chồng tôi hút thuốc lào, cứ hút. Đánh tổ tôm, cứ đánh. Tôi đi chơi, đi đến dạp cứ đi. Tình cờ tôi gặp lại Hoan trong dạp hát Người ta giới thiệu Hoan là một nghệ sĩ siếc thú Anh đi cùng đoàn ca nhạc tạp kỹ của thành phố về thị xã của tôi biểu diễn Hoan mặc trang phục sân khấu rất đặc thù Quần ống bó màu tràm Bắp chân cuốn xả cạp trắng sọc đen Áo thụng tay ống loe màu đỏ Chân đi giày sừng trâu cụt Đầu đội mũ rộng vành tay cầm roi mềm anh vừa giống nghệ sĩ siếc thú tôi vẫn nhìn thấy ở tranh áp phích của nga lại vừa giống chàng cao bồi chăn bò miền tây nước mỹ hoan nắm chặt tay tôi mắt đắm đuối nhìn trời đất phù hộ cho anh lại gặp em tay tôi run run trong bàn tay chuyên cầm roi chăn rắt khỉ của hoan tuy vậy tôi vẫn cảm nhận được bàn tay anh không ấm không lạnh và rất mềm Tôi lập bập nói Em cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ được gặp anh nữa Còn anh thì lúc nào cũng mơ tưởng sẽ có cuộc hội ngộ này Ngày ấy anh bỏ đi luôn và không hề đi tìm em Hoan lửa bàn tay vào mái tóc xóa ngang vai của tôi Còn em thì đi tìm anh Đừng nói thế Hoan Em là con gái, chẳng lẽ Châu đi tìm cọc ư? Ôi Trang, lúc nào em cũng bé bỏng, yêu thương Tôi xốn sang tình cảm sau bao ngày gặp lại Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có tiếng loa giới thiệu đến lượt hoan biểu diễn Anh rục tôi vào ghế ngồi xem Anh bảo Hết buổi biểu diễn, em chờ anh nhé Tôi khẽ gật đầu, nhìn anh âu yếm. Anh hôn nhẹ lên má tôi và chạy vụt vào hậu trường với bầy khỉ đang sẵn sàng ra sân khấu. Cả dạp ổ lên khi anh xuất hiện với một đàn khỉ mười con. Mười con khỉ mặc áo cộc tay, mặc váy, mặc quần đùi, khăn quàng cổ, màu sắc sắc sỡ trông rất ngộ. Con lục lạc. Tôi đã nhận ra con lục lạc. Một con khỉ đực lông đen nhánh đeo lục lạc Con lục lạc giả quá Mặt mũi nhăn nheo Khụ khỉ như một ông cụ. Bấy nhiêu năm rồi mà nó vẫn còn biểu diễn được Bàn tay hoan như có ma lực dẫn dắt Điều khiển các miếng diễn Con nhảy dây Con đi xe đạp Con đưa võng Miếng ăn có sức cám dỗ Hấp dẫn vô cùng hoàn móc túi quần lấy kẹo nhử đàn khỉ được thí cho miếng ăn ở chỗ đông người hí hửng làm trò tiếp cái roi mềm và những chiếc kẹo là vũ khí là miếng ăn chằn rắt, sai khiến đàn khỉ làm theo ý muốn của anh điệu nghệ hào hoa hoàn chinh phục khán giả nhà quê tỉnh lẻ đói khát tinh thần ngay từ tiết mục đầu tiên nét mặt ánh mắt nụ cười đều hàm chứa một sự sung sướng mãn nguyện niềm vui của hoan nhân đôi cùng sự lạ lẫm thăng hoa của người dân quê tỉnh lẻ một năm đôi ba lần đến dạp tôi lại chợt nhớ đến chồng trong lòng đầy nghẹn ngào tủi thân chồng tôi là bộ đội chưa một ngày đi đánh giặc lúc còn binh nhất binh nhì làm lính văn phòng Khi là sĩ quan thì chuyên giữ chức trợ lý Suốt đời binh nghiệp chỉ đóng quân ở tỉnh đội. Người ta nay mượn chỗ này Mai thuê chỗ khác ở Nhưng chồng tôi được tiêu chuẩn chia đất làm nhà ngay thị xã Lương sĩ quan chuyên nghiệp không giàu Nhưng chưa bao giờ chồng tôi để vợ con phải khổ Anh làm việc cần mẫn như một chiếc đồng hồ đúng thời gian Nhà tôi gần cơ quan Sáng 7 giờ chồng tôi ra khỏi nhà 5 giờ chiều sách cặp về, 7 giờ tối đi đánh tổ tôm 11 giờ đêm lên giường ngủ Chồng tôi mà ngủ thì giặc càn đến nơi Đại bác nổ bên cạnh cũng không đánh thức nổi anh dậy Chồng tôi không rượu chè, bia bọt Không quán xá Và cũng chẳng bao giờ mời bạn bè đến nhà nhậu nhẹt Anh biết nhường nhịn chiều vợ quý con quanh năm bốn mùa chồng tôi bận quân phục nòm có vẻ nghiêm túc đứng đắn nhưng nhìn già nua cũ kỹ lắm tôi cứ gọi chồng tôi là âm lịch ông già âm lịch anh không vì thế mà tự ái thậm chí còn hãnh diện khi được vợ trêu đùa tôi ngồi ngay hàng ghế đầu dưới ánh đèn màu rực rỡ tôi thấy hoan ga lăng rất đàn ông và nghệ sĩ tôi nhìn anh biểu diễn chăm chắm lặng lẽ và sao động lòng tôi nấp nỏm trông đợi một thoáng tự hào kiêu hãnh suýt nữa tôi quay sang nói với người bên cạnh người nghệ sĩ kia là người tôi đã từng yêu thương Bâng lâng hoài niệm, hiện tại quá khứ đang cài lộn xộn, ký ức một thời tươi đẹp buồn bã trở lại trong tôi. Mùa hè năm ấy, tôi khoác ba lô bụi nhảy tàu đi thăm cha. Cha tôi sống độc thân, tôi ở với mẹ. Mẹ tôi là ca sĩ chỉ vì những phút yếu lòng mà nhiều lần lầm lỡ. Cha tôi giận và tuyệt đường chồng vợ. Cha tôi bị phản bội. Ông ghét mẹ tôi, nên ghét luôn những người làm sân khấu, ca hát. Cha tôi là trưởng trạm kiểm lâm ở vùng rừng Đông Nam dãy núi Tam Điệp. Trạm kiểm lâm đóng ở cửa rừng, ngay giữa đèo Yên Ngựa. Đồng nghiệp cha tôi tịch thu được rất nhiều gỗ, gỗ để ngổn ngang chờ xử lý. Lâu ngày quá có cây đã mục. Bắt được thợ săn trộm cùng tang vật là súng kíp, bẫy và thú rừng. Họ giữ thợ săn trộm lại, lập biên bản, giao cho công an áp tải xuống huyện. Chim thú khỏe, lành lặn, thả trở lại rừng. Chim thú bị thương, họ chuyển sang trạm cứu hộ động vật hoang dã ở đảo khỉ điều trị. Khỏe lại thả vào rừng. Đảo khỉ giống quả đồi hình mua rùa nhô lên giữa đầm vạc, cây cối um tùm, rậm rạp. Đảo khỉ nuôi hưu, nai, gấu, kỳ đà bị thương, nhưng nhiều nhất là khỉ. Chúng cứ ngày một đông thêm, cây giống khỉ rất sợ nước. Nuôi khỉ và thú rừng ở đảo giữa đầm vạc, chúng chẳng chạy đi đâu mất mà sợ. Trạm cứu hộ động vật hoang dã có bác Hàn là y sĩ thú y tầm tuổi cha tôi. Quanh năm bốn mùa, bác Hàn mặc quân phục. hàng ngày, bác dậy sớm chèo thuyền từ đảo khỉ sang bờ đầm chở mua chuối làm thức ăn cho khỉ. Cũng có khi người ta chở chuối sang đảo khỉ bán. Thỉnh thoảng, tôi theo cha chèo thuyền ra đảo khỉ chơi. Cha tôi và bác Hàn như một đôi bạn tri kỷ. Tôi về chơi với cha khoảng một tuần Thì Hoan mang giấy giới thiệu từ đoàn siếc của thành phố về Gặp cha tôi, Hoan ngại ngùng xin ở lại tràm kiểm lâm để tìm mua khỉ Khỉ không phải là động vật hoang dã quốc cấm và rất sẵn Nên mua hoặc xin vải con cũng không khó khăn gì Mặc dù không ưa văn nghệ sĩ nhưng cha tôi vẫn chấp nhận hoan tạm chú để tìm chọn những con có khả năng nuôi dạy diễn trò. Cha tôi bảo, tìm được khỉ ưng ý thì chúng tôi cho, mua bán gì? Cha tôi gọi hoan là thằng nghệ sĩ. Ông dặn, con gái mới lớn dễ bị những thần tượng hào nhoáng làm mở mắt. Thằng nghệ sĩ đang ở nhờ chạm, còn hãy tránh nó ra. Lần tôi chạm mặt hoan đầu tiên là ở đảo khỉ Nhân viên chạm kiểm lâm chặt được mấy buồng chuối rừng Cha bảo tôi chở thuyền đem chuối ra đảo khỉ cho bác Hàn Thuyền tôi vượt cập bến đá Hoan đã lên tiếng Con gái trưởng chạm đẹp mà kiêu Tôi vanh mặt không thèm nhìn hoan Đáp Đẹp có bằng vợ chú kêu có hơn con gái chú không hoan cười làm lành ghê nhỉ cô bé cứ ngồi yên ở thuyền anh cho quân lính bốc chuối lên cho tôi chưa kịp vênh mặt đối đáp tiếp thì hoan kêu khẹc khẹc một con khỉ lông đen nhánh đeo lục lạc chạy đến nó nhảy nhoang xuống thuyền thúng tôi sợ rúm người ngồi co ở góc thuyền còn khỉ điểm nhiên vật quả chuối chín nhất giữa buồng bóc ăn như đứa trẻ con ăn. Đánh hơi mùi chuối chín, đàn khỉ trên đảo truyền cảnh xô đến, láo nháo, nghiêng ngó nhìn và hau háu định nhảy xuống thuyền. Còn khỉ được đeo lục lạc dạng háng, gãi và nhìn tôi nhe răng cười. Tôi bối rối ngượng ngùng, hai má ửng hồng. Đẹp quá. Lúc này cô bé đẹp mà không kêu. Hoan đứng trên bờ cười rũ. Bác Hàn đến mà Hoan vẫn không biết. Thôi thôi, em nó còn bé lắm cậu Hoan ơi. Bác Hàn đến làm cho tình cảm của cô bé mới lớn ương bướng với anh chàng lạ hoắc, ấm nóng và thân mật lại. Tôi với anh nói chuyện bớt ngượng và tự nhiên hơn. Hoàn đặt tên con khỉ của anh là Lục Lạc. Đi đâu Hoàn cũng cho con Lục Lạc đi theo. Đêm đó tôi nằm mơ. Giấc mơ đến lúc nửa đêm về sáng. Tôi thấy con Lục Lạc ngồi bắc chân chữ ngũ, nghiêng một bên thuyền thúng. Rồi chẳng nể mặt tôi, con Lục Lạc thoan thoát vặt từng quả chuối tung lên bờ. Đàn khỉ đứng trên giơ bàn tay dài ngoãng thay nhau bắt nhẹ nhàng, chuẩn xác và tinh nhanh. Chúng bóc chuối ăn và cười đuổi trí chóe. Tôi chú mắt ngạc nhiên, cứ nghĩ mình đang lạc vào động hoa quả sơn, đứng giữa bầy đàn con cháu tôn ngộ không. Những ngày sau đó, tôi và Hoan quen nhau khá nhanh và thân. Bác Hàn rất tinh ý gọi tôi lại bảo nhỏ. Thằng Hoan đã có vợ rồi cháu mới 17 tuổi, quan hệ chơi bời gì cũng phải cẩn thận nhá. Tôi nói, "Thì cháu chỉ chơi với anh ấy thôi, có chuyện gì đâu." Ấy là bác cơ giàu đón trước thế. "Gần Hoan, tôi biết thêm biệt tài của anh là bắt trước tiếng thú vật, chim muông trong rừng giống y hệt." Hoàn nhếch nhếch miệng kêu khè khẹt. Lát sau, một lũ khỉ được truyền cây ảo ào, ào tới, lá cảnh run rẩy chúng ngó nghiêng nhảy lộn xộn gãi háng hoàn bảo anh bắt trước tiếng kêu của khỉ cãi mùa động dục kỳ lạ quá tôi tròn xoe mắt thán phục hoàn phành miệng lưỡi đưa ra trước kêu te te lập tức gà rừng đang ngủ trưa thức dậy cùng vươn cổ gáy te te đáp lại Hoan bắt chước tiếng hổ gầm giống y hệt. Tiếng gầm của Hoan đập vào vách núi vọng trở lại, vang ngân vừa xa vừa gần. Khỉ trên cảnh nháo nhác nhảy rung cây, chim chóc đập cánh bay vút lên không trung kêu loạn xạ. Thán phục và ngưỡng mộ Hoan. Trước mắt tôi, anh là một chàng trai tài hoa, hoàn hảo. Tôi quý mến anh lúc nào không biết tôi thường giấu cha theo anh đi vào rừng tôi há hốc miệng nghe hoan nhại tiếng cu gáy tiếng bù chao tôi ngẩn ngơ nghe anh bắt chước tiếng họa mi tiếng yển hoàn đi đến đâu là chim chóc truyền cảnh nhảy đập cánh bày loạn xị kêu hót vang ồn ào cả một vùng anh hoàn toàn chinh phục trái tim thơ ngây trong trắng của tôi Cha cho tôi đi xem lễ mở cửa rừng. Tôi hẹn anh cùng đi. Hoan dắt theo con lục lạc. Tiếng lục lạc kêu lắc sắc theo mỗi bước chân con khỉ đen. Lễ mở cửa rừng của người mường mở vào đầu mùa đi săn. Thầy Mo là người chủ lễ. Thầy Mo có con khỉ cái lông vàng, trông giống đứa trẻ con lên ba. Con khỉ cái khéo tay và được việc. Nó biết mở cháp biết cầm gậy biết nhặt các thứ thầy mo hay bỏ quên nó theo thầy mo như hình với bóng trên đèo yên ngựa cách trạm kiểm lâm khoảng 100 thước người ta bày đổ cúng lễ lên hòn đá xám cây cảnh xanh lá cắm xuống đất sỏi chắn ngang đường thế ra đó là cánh cửa rừng họ mở như thế nào nhỉ một cái thủ lợn sống đặt ngựa mõm lên trời ông thầy mo lầm bẩm tiếng mường tôi nghe tiếng gió nhiều hơn tiếng người phập dao quắm chặt đứt cổ gà ông thầy mo cầm đầu gà trống vẩy máu vào lá cây tôi sợ hãi nép vào ngực hoan anh khẽ vòng tay lên ôm vai tôi người im lặng cả cửa rừng tam điệp im lặng Khói hương nghi ngút bay gọi thần rừng hiện lên. Linh thiêng, kính cẩn. Rồi những cây, cành lá xanh được kéo ra bên. Cửa rừng đèo yên ngựa mở toang Còn khỉ cái kêu liên hồi như báo hiệu. Thần rừng mở rộng vòng tay đón thợ sơn chàng vào. Hơn chục người đàn ông, chân cuốn xả cạp. Hồng đeo dao quắm bước qua cửa vào rừng. Hoan nhìn con khỉ cái rất thích. Hoan bảo, nếu được nuôi dạy tốt, nó diễn trò khéo hơn người. Nó mà về làm bạn với con lục lạc của anh thì tốt quá. Lúc đó, con lục lạc của Hoan chu lên và giật dây xích đòi tự do. Hoan cúi xuống cởi xích. Anh nói với nó bằng ngôn ngữ của khỉ, chỉ anh hiểu được. Và con lục lạc mon men bước đến gần con khỉ cái của thầy Mo Hoàn bảo tôi Anh đánh cuộc với em rằng con khỉ cái của thầy Mo sẽ theo không con lục lạc của anh Tôi hút vào không khí của lễ mở cửa rừng nên không để ý đến chuyện con khỉ Ông thầy Mo lầm dầm xong một bài khấn nữa bảy khấn cầu mong thần rừng cho thợ sơn chàng săn được nhiều chim thú, tránh được đá lở, rắn độc. Một lát sau, những người thợ sơn chàng quay trở về. Người ôm chú khỉ con, người xách cây bẫy có con gà bị thắt nút thòng lọng cổ. Người khoác níp củ nâu, củ mài, người gánh hai sâu chim cu gáy lúc lắc ở hai mấu đòn. Tất cả các đồ rừng đó đều được chuẩn bị trước và để sẵn ở phía trong rừng. Trong buổi lễ, thợ Sơn Tràng chỉ việc đi qua cửa rừng làm động tác săn bắn, bẫy, đào có tính tượng trưng, mang về tựa hồ như vừa đi săn bắt, đào bới được. Họ khoác cả tấm da lông gấu, hổ báo cũ kỹ từ thời xa xưa. Những con vật ấy đâu còn nữa, rừng chọc lốc và chúng đã bị nấu cao lâu rồi hóa ra lễ mở cửa rừng là như vậy ba hôm sau hoàn bảo tôi buồn quá chăng ạ tôi lo lắng có chuyện gì thế anh còn lục lạc của anh phải lòng con khỉ cái của ông thầy mo nó không chịu về gậy ông lại đập lưng ông cho anh chết Hoan và tôi phải vào trong bản nói với ông thầy Mo xin con lục lạc về. Hoan thả con lục lạc xuống đảo khỉ. Sáng hôm sau, Hoan lại vò đậu bứt tai. Nó lại chuồn rồi em ạ. À. Thảo nào, đêm anh nghe tiếng khỉ gọi nhau rất lạ. Tôi ngạc nhiên. Nó đi bằng cách nào anh? Hoan chỉ cây gỗ mục dạt vào sát bờ đầm có lẽ nó nhảy lên cây gỗ mục này rồi dùng tay trèo vào bờ con khỉ này hư thân mất nết quá lại một lần nữa hoan đến nhà thầy mo xin con lục lạc về để chắc ăn Hoàn nhốt con lục lạc trong lồng sắt bác hàn nhìn chỉ thở dài tôi thấy con vật bị gông cùm tù tội thương quá khổ thân con lục lạc Đi theo tiếng gọi của bạn tình mà nên nông nỗi này. Đêm hôm đó, tôi lại nghe tiếng khỉ gọi bạn tình khản giọng. rạng sáng nghe tiếng khỉ kêu rất thảm. Con lục lạc có chuyện gì chăng? Tôi nóng ruột, vùng dậy bơi thuyền ra đảo khỉ. Những điều tôi linh cảm đã xảy ra. Một cây gỗ khô táp vào sát đảo khỉ. Bắc Hàn và Hoan đã đứng bên lồng sắt. Tôi kinh ngạc quá. Đầu con lục lạc che tre chét máu, hai bàn tay sướt sát. Và con khỉ cái của thầy Mo đang nhai lá đắp vào các vết thương cho con lục lạc. Lòng tôi rưng rưng. Thương con lục lạc phá chuồng ra ngoài với bạn tình. Thương con khỉ cái xuông rừng, vượt đầm đi theo tiếng khỏi của tình yêu. Cha tôi biết tôi yêu Hoan Bắc Hàn và cha tôi yêu cầu Hoan phải rời khỏi đảo khỉ và chạm kiểm lâm ngay Cha tôi không muốn con gái mình dính vào anh nghệ sĩ siếc thú đã có vợ Tôi oan ức Tôi khóc Tình yêu của tôi dành cho Hoan trong sáng tự nhiên đến Tôi có thể không nghe lời cha để yêu anh nghệ sĩ chứ tôi không thể chống lại cha để lấy người đã có vợ Hoàn lặng lẽ ôm con lục lạc bị thương rời khỏi trạm kiểm lâm không nói lời chia tay cùng tôi con khỉ cái của thầy mo mất bạn tình và từ đó chúng tôi bật tin nhau tim tôi chợt nhói đau tôi lại nghĩ đến chồng chồng tôi chưa biết chuyện tôi và hoan chồng tôi là một thái cực hoan là một thái cực hoan càng lung linh vụt sáng bao nhiêu thì chồng tôi càng tối tăm mờ mịt bấy nhiêu có lúc tôi tự hỏi nếu hoan không có vợ chuyện gì sẽ xảy ra với tôi tôi có chống lại ý cha để lấy chàng nghệ sĩ hào hoa kia không bây giờ hoan đang biểu diễn ở dưới sân khấu vẫn phong độ tài hoa hoan đang chỉ roi mềm cho đàn khỉ đi đến tận nơi chào khán giả tuyệt quá còn lục lạc vẫy tay còn chín con khỉ cái nhún chân tay cầm váy xòe ra chào khán giả khán giả vỗ tay nồng nhiệt đàn khỉ nhấc mũi trên đầu chìa đến tận mặt người xem các bà, các cô móc ví lấy tiền lẻ bỏ vào mũ. Bọn trẻ con họ reo tung kẹo tới tấp. Có đứa tung cả gói cho đàn khỉ bắt. Hoàn sùng sướng cũng ngả mũ cúi gập người chào khán giả. dạp hát ổn ảo như muốn vỡ tung. Chỉ đến khi hoan ne được đàn khỉ chạy vào phòng chờ. Phòng từ cánh gà kéo ra để thay tiết mục khác thì tiếng vỗ tay mê hết. Lòng ngực tôi như sắp vỡ ra. Tôi đứng dậy, chạy ngay vào phòng chờ biểu diễn với Hoan. Tôi muốn chúc mừng anh. Tôi muốn được ngắm nhìn anh thật kỹ. Tôi muốn được lao vào lòng anh như ngày nào ở cửa rừng. Tôi bị bất ngờ. Bàng hoàng, tôi đứng nhìn Hoan. Hoan đang bốc những đồng tiền lệ nhầu nhĩ trong mũ các con khỉ, bỏ vào túi. Và cả vài đồng xu con lục lạc đang khư khư nắm chặt cũng bị Hoan vành các ngón tay ra, mỏi kỳ được. Anh làm cái trò gì thế? Có tiếng ai đó hỏi. Chắc là một đồng nghiệp của Hoan. Hoan đáp. Trò đời chưa còn cái gì nữa. Tối nay có được khá không? Giọng hoan bực dọc, cáu kỉnh. Dần tỉnh lẻ, nghèo bó mẹ. Toàn tiền mấy trăm đồng rách. Hình ảnh con lục lạc và hoan mở nhuệ trong mắt. Tôi lặng lẽ quay đầu. Ra khỏi dạp hát. Tôi thất thểu bước. Nước mắt cứ trào ra.
0: Các bạn vừa nghe xong chuyện ngắn Trò đời của nhà văn Sương Nguyệt Minh qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt. Sau đây, chúng tôi mời các bạn nghe nhận xét của nhà văn Võ Thị Xuân Hà về tác phẩm này. Nếu nhà văn nữ có quyền chọn vai nhân vật tôi là nam thì ngược lại nhà văn nam cũng có quyền chọn nhân vật tôi là nữ. Điều này không có gì cản trở những con chữ được tuôn ra. Ngưỡng mộ nhà văn Sư Nguyệt Minh ở điểm Anh dường như nắm bắt rất tinh tế Những xung đột, những diễn biến tâm lý của một tôi Từ thiếu nữ đến khi đã lập gia đình Là một thiếu phụ trẻ Câu chuyện trò đời đúng là có hình ảnh về trò siếc Một người nghệ sĩ tài hoa Biết huấn luyện rèn rũa bầy khỉ cho gánh siếc anh thuần khỉ như có phép màu trong con tim khối óc anh khiến cô gái mới lớn ngưỡng mộ thán phục và ngưỡng mộ hoan trước mắt tôi anh là một chàng trai tài hoa hoàn hảo tôi quý mến anh lúc nào không biết tôi thường giấu cha theo anh đi vào rừng tôi há hốc miệng nghe hoan nhại tiếng cu gáy tiếng bù trao. Tôi ngẩn ngơ nghe anh bắt chước tiếng họa mi, tiếng yểng Hoan đi đến đâu là chim chóc truyền cành, nhảy, đập cánh, bay loạn xị, kêu, hót vang, ồn ào cả một vùng. Anh hoàn toàn chinh phục trái tim thơ ngây, trong trắng của tôi. Rồi lễ mở cửa rừng, rồi tình yêu giữa loài khỉ với nhau giữa khát vọng tự do và tiếng gọi của thiên nhiên của bầy đàn. Không khó để hình dung tình yêu này nở giữa một cô bé đối với chàng trai tài hoa ấy, dù anh đã có vợ con. Gặp lại người năm xưa trong bối cảnh thiếu phụ giờ đây đã có một cuộc sống riêng, cuộc sống vốn dĩ tẻ nhạt bởi hình ảnh người chồng cụ kỹ nhàm chán. Chồng tôi không rượu chè, bia bọt, không quán xá và cũng chẳng bao giờ mời bạn bè đến nhà nhậu nhẹt. Anh biết nhường nhịn, chiều vợ, quý con, quanh năm bốn mùa. Chồng tôi bận quân phục, nom có vẻ nghiêm túc, đứng đắn, nhưng nhìn già nua cũ kỹ lắm. Dường như nỗi lo lắng tăng dần khi tác giả cho nhân vật tôi ngồi ngắm chàng trai năm xưa trong ánh hào quang của người nghệ sĩ trong đêm diễn. Nhưng tấn trò đời đã phơi bày sự thật xù xì, khiến cô không còn ảo tưởng khi nhìn thấy ánh hào quang đang bốc những đồng tiền lẻ nhau nhĩ trong mũ các con khỉ, bỏ vào túi và cả vài đồng xu con lục lạc đang khư khư nắm chặt, cũng bị hoan, vành các ngón tay ra moi kỳ được. Cuộc sống của thiếu phụ, của người nghệ sĩ kia và của chúng ta, dù sao vẫn xanh tươi, dù có trải qua nỗi thất vọng lớn đến chừng nào. Chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.